0: 我认识的朋友或者不认识的朋友，经常能看到说啊，好想去出版公司工作啊，觉得说在做书是一件非常幸福的事情。做书它其实也是一个非常繁琐以及一个事务性的工作。我从入行到现在，大家会一直说出版是一个夕阳行业，我觉得它更像是一种传统行业，就是能能赚钱的传统行业，不是那么穷穷。现在的问题是你当编辑，如果是在北京、上海这样的地方，嗯、大家也就是刚好够房租吃饭、嗯，基本上不会有盈余。AI， 我会找他写诗嘛，然后我去把我觉得跟我就是我之前喜欢的，而且我模仿过风格或者接近的那些诗人，比如说像爱德华·托马斯、嗯、悉尼，还有呃弗罗斯特这些的诗，喂给他的时候，我发现他给出的。他模仿出来的内容更好，而且已经超过之前什么微软小兵啊什么的
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的《屯王幺零八》，我是张林。最近我们屯王就是高朋满座的一个状态啊。本期呢，邀请到了我在互联网上神交已久，总是给我和曹宁寄书，但是其实线下、哦。曹宁见过他一次，我没有见过的一个朋友，就是某著名出版公司的前营销编辑陈默老师，也是著名的呃 B 站区的读书 UP 主，叫不只有书籍。对，然后我我其实是亲眼看着这个号起来的，就是从你刚开始发第一条视频的时候，我就关注你了。
0: 对，我、哦、这么早就看到了
1: 。嗯，因为当时就是你好像第一条视频你是转发到了朋友圈，哦哦然后那个时候其实我们已经建立联系了，嗯、就是你把给我们寄书啊什么的，然后我就看到你了。嗯，嗯陈默老师跟大家打个招呼吧。大家
0: 好，我是陈默。很高兴来串台
1: 啊<笑>、哦！我觉得陈默老师是这么多跟我建联的出版社的营销编辑当中，就是是一个真心热爱文学的人，就能看从你就是给我发的那些书籍的介绍里边，一个是能看到你发来的介绍不是那种套路化的、嗯、模板化的一个对书的介绍，就更多的会放到你很多个人的。喜个人的这个喜爱度，个人的情感在里边，然后就一下子能感染到我，所以我从第一次你给我寄书，而且你就每次你给我寄来的书，就必是真的是很贴合我喜爱度的那种书，所以我觉得陈陈老师一定是一个很有品位的男孩子。今天就想拉着陈老师跟我们一起聊一聊关于文学、关于出版、关于编辑的事情。因为我本人是很想，尤其这几年，我心里一直有一个声音，就是说想出书，想做，不是我自己出书啊，就是想帮人出书。因为我自己的工作，就比如说我之前做视频，我签一些老师来做播客、做视频，更多的是我帮助这些我认为很有才华的学者去把他们的声音给。扩散出去，让更多人了解他们。但其实出版是另外一件可以让我认为我很好的品味也被大家就是改到，也被大家广而告知去了解的这么一个途径。所以我就从一直很想做出版，但是呢，就又于我对出版行业其实没有什么了解，我也不知道出书的流程是什么，包括你们就是出版社里边的各种职位什么。版权、营销、编辑，什么这个主编就干，谁是谁，这是干嘛的？我其实都不太知道。我可能工作当中也有一些，就是出版社会联系到我，想给我旗下的这些老师，甚至给我个人出书，嗯、我也去跟他们聊过。但是就聊着聊着，就发现这事儿其实感觉也没那么难，就我觉得我也能做。我我是我公司，我就是建个团队，我也能做。嗯，然后就反正就种种疑问、种种小的念头一直在我的这个心里的小池塘里边涌现，但是我就是没有人可以去从头体系化的去了解这个流程。那今天正好借着陈默老师他离开了上一家公司，最近正在一个比较空闲的阶段，这是一个。悠闲的星期二的午后，我们就我我也没事儿，他也没事儿，我们俩就在这聊大天儿，就想把这个录下来，可能给我有一个备忘录的功能，然后呢也借鉴给大家。如果大家有这种想要出书或者想要了解出版行业这个流程的朋友，正好也可以从陈默老师这儿听一听他的见解
0: 。就是我可以给大家就是讲一讲出版社、出版公司里面是怎么去运作，怎么样一个流程，给大家一个参考。因为我觉得其实有很多。啊，我认识的朋友或者不认识的朋友，经常能看到说啊，好想去出版公司工作啊，觉得说在做书是一件非常幸福的事情。对，但其实真的去工作了之后，你会发现说做书它其实也是一个非常繁琐以及一个事务性的工作。其实我觉得它是非常看人性格的一个工作，就是不是所有人都适合。嗯、就是它即使就是大家对它抱有一种就是情怀上的这种认知啊什么的，但它最终还是。啊，落地到一个非常实际上的一份工作。嗯
1: 、那你最开始这是你的第一份工作吗？大家，毕、哦、这是
0: 我的第三份工作啊，第
1: 三份你之前都是做编辑吗
0: ？嗯、哦，我之前就是第一份是非常短暂，做了在一个出版公司做了营销编辑。嗯，刚毕业我、哦、其实啊、呃、对我的方向非常的迷茫，我去互联网公司做了一段时间内容运营
1: 啊，那是第二内容运营是第二份,第二份、嗯、对，然后
0: 后来我觉得还是想做还是想做那个编辑对,对,、嗯、对，然后我又回来。就是去了先，先就之前的公司做了营销编辑，然后我大概做了有三年的时间
1: 。哦，那能做三年，是说明就是这工作干的确实还挺开心的。其实，对
0: ，我觉得其实就是在这三年的时间，我重新整理了自己想要做什么，我要怎么做，以及我能做什么，这些比较对我来说就是，啊、呃，从刚开始毕业比较乱的状态中，慢慢到了一个自己内心比较有秩序的一个状态里面来。嗯。
1: 嗯那你做的你在上一份工作里边主要做的是外国文学类的书的营销编辑、嗯。对，那你可以给我们大家介绍一下营销编辑是干嘛
0: 的？嗯，好啊。因为大家一般说到编辑，其实这个背后的意思就是图书编辑，它是处理文稿的。嗯，但是在图图书公司一般其实会分得更细，比如说有策划编辑、有文稿编辑、有营销编辑。策划编辑其实是从选题端去策划一些作品系列什么的，嗯、但是一般。国内的图书公司没有，就是把文稿编辑和策划编辑放到一起、嗯，就是一个编辑既要去从前期前期去选题，到后中期去看稿处理文稿，然后再到啊、呃、中后去把这个书让他去下场印出来这样一个工作阶段。所以国内其其实就是啊、呃、图书编辑和营销编辑两个，然后营销编辑他的工作其实就是非常明显的营销就是卖书，怎么把书卖出去。嗯，嗯然后所以我们的工作就是。呃，等书基本上文稿出来之后，我们会和编辑去打磨它的营销文案、它的宣传语，还有腰封，还有就是什么封面、封底这些内容，然后会从市场端和读者端给他非常多的建议。然后等到这本书印出来之后，基本上这些工作都是由我们来做了，就是我们可能要准备一些物料啊，像我们看到的，就是图书的实拍图呀，还有像。一些软文啊，软文是我们和编辑会就是互相可能都会去写，然后还会写一些啊微博文案之类的。然后这些准备好之后，然后我们就可以去把这些啊、呃、内容分发到各种平台上。然后另外一个很重要的其实就是我们要去联络博主，在各种平台上，比如说现在非常。呃，重要的平台就是小红书、抖音、B 站这些，还有播客、小宇宙。对对对，还有播客。<笑>嗯。然后其实就是不同平台它的策略是不一样的，像抖音这样就是做直播，就直接去带货，嗯、它是最有用的。然后像 B 站，它可能就是视频的方式去做开箱、做书单、去种草。然后小红书它就是图文图文类的内容，就非常适合大家去读过一本书，刚好拿上去分享，然后拍照好看一点，嗯、内容有意思一点，标题可能戳人一点，嗯、大家就会去。哎，会买来小小宇宙这样的平台，其实更适合深度的内容访谈类的，嗯、就可以看到像之前读客有本书叫《笔试，他就找了很多播客去聊这本书，因为他是意大利非常重要的。找过我们。对，找过你们。跟、嗯嗯嗯、我们都
1: 记过，就是记过书，而且读客记书的特点是，他<笑>会给每个 UP 主写上谁谁谁会存、嗯，就是而且是贴上，就是打印出来那种，嗯、会让人你会让一个就是博主觉得非常受重视。对
0: 对对，嗯、是。
1: 哦，哎，那你们会有营销预算吗？嗯
0: ，就是这个看公司。嗯，现在大多数的图书公司的预算就是样书，就这其实也是限于图书这种品类嘛。嗯、因为大多数的图书公司，他们可能一个书印六千六千到一万册，他可能五年的版权期内才能卖完，嗯，他的利润是很薄的。嗯、对。所以它的样书其实已经把这部分的预算全部用完了，嗯、除非是一些特别畅销的大书，就是我们突然大面积的能看到的这类书，这类书可能才会有营销预算
1: 。明白？那你说出版社咋赚钱呀？五年的版权期内一一万本书，那撑死了也没多
0: 少钱、啊。所以一般的书都是头部的书养尾部的书、嗯，就是它其实就有点像，啊、呃、那种就是风险。就是像做投资嘛，你买了一批书，里面有些书你知道它肯定会火，但是有一些书它可能会火，然后还有一些书它肯定不会火，但是它可以提高这个图书品牌的，就是内容啊，或者提高它在小众中的认知度呀、啊、等等，所以说就是。会火的那一本书和可能会火、真的火了这一部分书，在养剩下的一部分书，它基本上，我觉得图书还是可以靠这个赚到钱的。只不过是说，在图书公司、出版社底层的编辑，他们的收入是很低的
1: 。多低啊
0: ？我觉得就是可能，如果是在北京、上海这样的地方，大家也就是刚好够房租吃饭，基本上不会有盈余
1: 。那也就是说，在干这项工作的人真的是在用爱发电
0: 。对，我觉得其实大家是因为真的喜欢图书这个。呃，品类才来做这个工作的
1: 。嗯，然后那你说那些。比如说一些小的出版公司，它不像就是你上家待的这个公司，那就命好嘛。就最开始出道的时候就做了很多爆款的书。那你说那些小的出版公司，他一开始没有大 IP 在手里的时候，他怎么起步呢
0: ？其实就是精耕细作嘛。我觉得做得比较好就是一夜》和明仕这两年非常多的、嗯、非常明显。就明仕从开始他们就签下了一些可能版税不会那么高的书，但是他们就把书做得好看，内容确实有市场，而且内容本身好。再加上营销推广，花一些力气，其实就把他们这个品牌和书都打了出来。我记得他们刚开始做了那个松重丰的散文嘛，嗯，就是那个《孤独的美食家》那个作者、嗯，他他那个书我觉得就做的很有意思。然后他们后来还做了上野千鹤子的书，这些书都是我觉得是市场和内容两方面都很坚固的。像一页的话，他们很明显的就是。他们在做的文库本非常的出圈，嗯，啊，最开始做三岛由纪夫，去年做川端康成，啊、呃，今年做的川端康成，去去年做还做一个日本作家的，他们其实的做法就是，啊、呃，设计加营销，非常的花力气，再加上是公版书，公版书它其实是因为没有版税嘛，利润会更高，这样的话就可以比较好的能把公司先支撑起来，嗯、当然其实也能看到他们。呃，一页的书是分译文馆和社科类的，他们社科类的书卖的也很好，嗯、像李硕的那本《兼奸
1: 商兼商》商商，对对
0: 对，嗯、那本书它内容好，而且它卖的特别好。其实这种是老板已经积累了很多的作者资源、嗯，才敢去开公司做这样的一件事情。
1: 嗯，哎，那就是你刚才说了几个词儿，我觉得是可以先给我们科普一下。一个叫公版书嗯
0: ，嗯，公版书一般指的就是说，这个作家过世五十年后，他的书就不再受版权的保护。如果是在版权保护期内，就是你需要向他的版权持有人去付版税。这个版权在国内的话，一般都是独家的。比如说，呃，哪一个公司签了这本书，其他家他就没有办法出这本书。但是他作家过世五十年后，他。没有了这样一个版权保护之后，谁都可以出，然后这个内容它就是不用再去付费，所以有一些公司会很会做过了版权期的时候，因为这样的利润更高，他们可以把更多的时间花在打磨译者、打磨内容、嗯，然后做好看的设计，然后花一些、呃、时间对，在时间、嗯、就经常我会看到有一些读者可能不理解说。哎呀，这个出版社把这么多钱花在营销上，这个成本是由读者来承担，其实不是，这个只是在压缩其他方面的成本，来投、嗯、来去把钱省下来去做投放
1: 。哎，那就你采访过或你认识的那些独立出版人、嗯，他们的工作模式大概是什么样子呢？嗯，嗯
0: 他们的工作模式就是，我觉得做出版因为做文化行业嘛，大家很明显的都
1: 比较很有
0: 性格、嗯，就是每个人都很不一样。嗯。嗯嗯就我之前采访过一个纸上造物的负责人，他就是，他说自己就是北京野人、嗯，就是他就在房山租了一个房间，每天就去大自然里面散散步什么的。他就是做书也很随心所欲，他就做他想做的书，然后就找一些出版社合作，他可能就做到印刷钱，然后他自己再去和出版社一起营销营销，可能每年就赚一点钱，但是够他在房山生活就够了，他甚至都不交社保。然后他就，他就是这样一种生活状态、嗯。他觉得就是他现在的这种东西，他把他的生命力全部都用出来、嗯、用就就可以了。还有一些，啊、呃，出版人就是我觉得像乙夜明世就做得非常好，他们非常有规划、嗯。他们其实就可能一个团队十个人、二十个人，但是他们就你感觉井井有条，就做的每一环都做得很好。嗯，还有一些的话就是，嗯，出版人就是他可能从其他行业过来，他很感兴趣，他也很做很多。很有意思的书，但是他又不是很懂出版，嗯，他就就你就会觉得他很佛系嗯，嗯，就是我觉得每一个做出版的人性格都很不一样。是
1: 的，我、哦、之前我们跟图图聊过一次，嗯、就乐府的那个创始人、嗯，他也是特别有性格。嗯、然后我其实想做出版这件事儿，某种程度上是去年跟就是我们旗下的主播跟他聊了那一次、嗯，有点启发到我，嗯、就是他觉得。做书就是讲故事嘛、嗯，就是把一个一个人的故事讲出来，嗯、这个很打动我、嗯，因为我觉得我在做的事儿就是讲故事。哦、嗯， oh, 那就是刚才说到抖音这事儿、嗯，那所以你们现在跟博主合作，其实就更倾向于说，呃，给个折扣价，他如果能搞团购，那最好了，你们就跟他以这种形式合作，帮你们去销库存
0: 。就是现在就是这是一个理想的方式，
1: 嗯，但
0: 是非常。难的是文学类的书，它在抖音上不太有受众，
1: 嗯、只有最大
0: 众的品才在抖音上可以卖得出去。
1: 对，十块钱的《水浒传》那种。对对,对<笑>那怎么办？那你们一本这种书的
0: 营销怎么弄呢？就是、就是、精耕细作，在一些传统媒体、传统平台，豆瓣，还有一些在 B 站、小红书上，啊、呃，通过各种方式去推广。就是即使不用抖音，嗯、其实它有些书也是能卖得很好的，只不过是抖音的出现，它挤占了这一部分的市场、嗯，它让畅销文学更畅销。
1: 是，哎，那我特别好奇，就比如说一个，我们想一个纯纯文学类的一个比较，那就是以那个《失明症漫记吧》吧、嗯，就这种，就是有点名气但又不是那么有名气的这本书，它在国内一年能销多少本啊，大概？
0: 这个我我不太确定
1: ，数量级呢
0: ？数量级我感觉不是很多，
1: 能上一万吗？一万都上不了吗
0: ？我感觉像市民正版有这样的书，其实没那么容易上一万。其实就一般书在它的新书期嘛，嗯，新书期是卖的最好，因为过了新书期一般是三个月或者到一年。它过了这一年之后，它的销量会有很明显的下滑。下滑嗯，除非是那些很头部的书，我觉得《失明症》《漫漫季》这样的书不算非常头部的书。嗯，我觉得真的畅销书就是
1: 《百年孤独》<笑>《百年
0: 孤独》《活着》还有《额尔古纳河右岸》这些书
1: 、嗯嗯。那这种书那也太少了吧？你,你一个出版社你做几年你才能做出一本这样？对，所以
0: 每个社都有自己的很重要的书嘛。嗯、文景它有。追风筝的人、嗯，中性有他那些就是个人成长类的书，然后
1: 新青年有这些大作家，嗯嗯，所以还是要找到自己的赛道比较重要。嗯、就即使是做独立出版，也要找到自己的风格和赛道、嗯。所以如果我想做这件事儿的话，我需要一个设计师，一个能把整套的这个书的设计，然后里边内页的设计都搞出来的人、嗯，这种人。好找，现在我觉得现在年轻的设计师有有做这个的吗？
0: 很很很多很多吗？因为因为有这个图书行业啊、嗯，一年有十万本书，就是嗯啊，有很多设计师在做这样的事情
1: 。哦，我还有一个关于周期的问题，嗯、就比如说你从接触一个作者嗯，嗯，到他的书出出来，大概要多长时间？就是据我所知，在出版社出版公司内部，这个流程还挺复杂的，嗯、你们还要过会各种立项啊、嗯什,么嗯、对什么？这
0: 什么流程啊？一般的流程就是。假如说外版书，或者说就是国内的书，版权的部门他推到编辑部，编辑部之后，啊、呃，编辑读过有兴趣，他会把它去写成策划案嘛，然后上会，然后上会这本书是否要出版、嗯，是否能通过，然后上会通过之后，那、呃、可能要去竞价、嗯，竞价成功之后，那就可以开始这本书的
1: 竞价是啥意思？竞
0: 价，假如说你在国外出一本书，假如说这本书上过《纽约时报》。的排行榜，或者它出来之后很火，嗯嗯、那肯定有国内好好几家出版社去报。那这个时候其实谁报的高，嗯、或者他们觉得谁更合适做这本书，他们就会给谁啊。啊，所以就是到
1: 这个环节之前，其实他们是多方，就是这个版权主，他是多方接触国内的出版公司。
0: 对，对是，嗯，对。然后你竞价拿下之后，你就可以开始找译者、嗯，然后翻译，然后翻译过来之后处理文稿，文稿处理完，然后再去做一些啊封面啊。排版啊，还有就是，然后就宣传文案的撰写这几章，就只，然后到印就选址嘛，嗯，到印刷，然后再到发发行，再到印校
1: ，最后出出来，这个周期大概，我觉得半年过去了都得
0: 。一般我觉得快一年算快的，你像那个上海译文的、嗯、他们那去年出的前年的那个诺贝尔文学奖，他们过了一年才出来，而且是非常赶的状态下。
1: 哦、嗯，那这到底时间花在哪儿了、嗯？就是花在
0: ，因为翻译你给一个译者，他需要时间。嗯，就是你回来改稿子，需要三审三教，需要三审三教，三,
1: 三,教
0: 三个编辑审审稿子、嗯，然后还有三个校对去校对里面的行文错误什么的、嗯，然后最后还要交到出版社去做审核，再去呃申请 CIP 申请，呃书号。嗯
1: ，后面这些流程性的，它都是有固定的时间的。嗯，那也可以塞钱可以加快点，就是、
0: 就是、塞钱也没有，就是排队的太多了
1: 。嗯、哦，哎、嗯，那三审三教是所有的书都必须要这样子吗？还是说它只是一个就是传下来的一个说法
0: ？按照规定来说，按照出版规定来说，嗯、必须做到三审三教
1: 。就是不只是外文译接过来的，就是所有的书都是要三审三教。嗯,嗯，那你你你觉得这行业还值得你待吗？
0: 就是，嗯，我会觉得说出版行业它，我从入行到现在，大家会一直说出版是一个夕阳行业。我不觉得出版是一个夕阳行业，因为它每年的产值是非常高的，而且去看各种上市出版公司他们的年报收入和净利润的比是，我觉得是比较健康的。我觉得它更像是一种传统行业，对，就是能能赚钱的传统行业。不是那么穷但是因为它的这,这种商品的特性以及它，啊、呃，品类多，利润薄，嗯，嗯之后导致到比较重，对，不穷对，对，到底层的话，底层的员工会比较穷，嗯，我觉得是这样，就是它作为一个传统行业的话，我觉得上限是比较明显的，因为就是从最经济的方面来说，你的收入你可能再过二十年你的收入也不会涨多少，嗯，你在大城市根本待不下去的，所以你能看到。做出版的底层的编辑，基本上都是年轻人，刚毕业一两年、三四年的这样，可能过几年他们就去其他行业了。嗯，这、就是一个非常直观的感受。另一方面，出版我觉得出版会有一点墨守成规，就是他们在传统的方式上去做事情，就会和我们现在接触的新媒体的方式有一点不一样。嗯、就是对于年轻人来说，如果你想要更快的去做一些事情的话，其实是不合适的。当然，我觉得是很适合有一些就想要沉下心来做一些内容，嗯、做一些东西有匠
1: 人精神的对，
0: 但是这样的机会是很少的，因为，嗯、因为现在大家知道，就是，呃，底层的编辑他们做的书其实就是，呃，公司已经签好的选题，他们要把这些选题，啊、呃，消化掉。但他们消消化掉的时候，可能已经过去了三四年了。嗯，嗯你说。三四年了、啊，可能几十年前，像董秀玉、三联生活周刊他们那会儿，董秀玉会告诉人说，大家要甘于坐冷板凳。他是从校队做起来的、嗯，但是时代不一样了、啊。就是几十年前，大家那会儿房子都是分的，大家吃得起饭、嗯。现在的问题是你当编辑，你可能过几年连饭都吃不起了。嗯、了对。
1: 你觉得最底层的编辑、校对这些工作是否容易被生成式 AI 就被 AI 取代呢？嗯
0: ，这个它是一个很复杂的问题。我觉得，就是据我了解，基、嗯、基本上的那种校对，它有出版社都会用一个叫“黑马”的一个程序，嗯、就是会跟你会跟你检索这里面的语法错误啊什么的。但是你真的要去做
1: ，还是要人工？对
0: ，因为因为译者就是翻译过来他。他其实有很多一些语病上的错误啊，一些表达上的方式啊，以及可能它翻译的没能没那么好，其实就需要编辑去工作、嗯。有一些极端的例子里面，可能编辑重新把这本书都翻译重新
1: 写一遍。对，所以一
0: 本书就是他翻的好不好，<笑>一个看译者，另外一个也要看编辑的水平
1: 。哎，那我就很好奇，那这编辑如果他能干这事儿，他直接译不就得了吗？干嘛还要找译者？
0: 翻译的，嗯。
1: 有 title， 有他的名气会加成的不。不
0: 是，是翻译太便宜
1: 了。哦，就翻译的钱还不如一个编辑的工资高
0: 。对，是这样。所以翻译、嗯，就是我虽然说有些翻译可能翻译的不太好，但是翻译真的很辛苦。他们用大量的时间获得来的劳动收获是很低的，不足以支支撑他们在任何城市活下去。所以
1: 就现在感觉都没有什么专业翻译、嗯，就我看那些书的里面介绍的译者，感觉自己都是有一个什么本职工作，是，然后兼职做点
0: 这个、嗯。对，还有一些高校的老师嘛，对对对因为他们真的很爱、嗯、啊这个作家或者这个语系的文学，他们就愿意做这样的事情。嗯、哦，其实译者也是一个为爱发光的对，我还
1: 以为译者还挺，这个真的是。改改变了我的认识，嗯、我我一直以为译者还挺赚钱。因
0: 为老一辈的译者，他们就是可能在什么对
1: 老翻译家，对他们在
0: 什么杂志社工作，他们利用杂志社工作的这种机会，就可以接触到，可以翻译得很好、嗯，但他们的译文收入也是有限，只不过是刚好和他们的工作可以结合起来。哦、而且就是有靠翻译赚到钱的，他们可能就是比较有名商些，得翻得快，又能准确又能翻得好，这种是非常少的。就是很多人对他的要求很高，像黄灿然，嗯、黄灿然他、嗯、他说他每天就翻译两千字、嗯，而且这两千字会在第二、第三天再改一遍，嗯、所以他等于三天才翻译两千字，这样的效率如果是你靠这以这个为生，那是完全不可能的，两千字你可能才赚了两百块钱，嗯嗯，两百块钱两三天时间。
1: 那你看，如果将来 AI 进化的足够牛逼了，它连翻译也可以省了，编辑可能也可以省了。就如果它那个算法就已经足够厉害了，嗯、校对可能也可以省了，设计可以用就是设计的自动生成。嗯、你觉得图书行业有什么工作是不会被 AI 取代的呢
0: ？这个问题其实我没有想过，因为它有点远，可能会发生，但是有有一点远、嗯。在这个前景下，可能我们大多数的工作它都会被替代。对。然后，但是问题是 ，AI 它更好的是来挤占我们的生存空间，还是说帮助我们更好的生活？我觉得这是另外一个更大的问题。嗯、如果它已经到了这种程度，其实我们是不是可以把我们的精力放到更有创造性的东西上面去？然后大家可以每天只工作几个小时，或者做三休休、嗯、四之类的。就是它可能带来的是整个社会结构上的变化。嗯，嗯
1: 对我就是想问这个，是就是。嗯，就是现在 A I 这么火，我觉得这不是蹭热度，是真的，嗯、就是真实的。我觉得，尤其是文化艺术行业的人，要思考的一个问题，嗯、就是这个东西出来之后，我们怎么去发挥自己更大的价值，怎么让。这个 AI 去帮助我们把我们这个行业还未榨取的这些价值给榨取出来、嗯嗯。之前有人问了我一个问题、嗯，就是 AI 出来之后做播客的人，嗯、他会不会取代主播、嗯？比如说会不会取代曹宁？嗯，怎么能让 AI 来，或者他怎么辅助曹宁、嗯、把闲林七做得更好、嗯、更赚钱、嗯嗯？我觉得确实是我们可以思考的一个问题。嗯、但你说他会到底会不会取代播客主播？我是第一反应是不可能、嗯，因为就是大家喜欢一个播客的主播，嗯、不就是喜欢他的不一样、嗯，他的那个无法被预料的那些反应，嗯、他的情感嘛、嗯？那你用 AI 怎么去替代他？嗯、但确实，说实话 ，AI 它可以模拟一个人到一个。令人发指的像的程度，嗯、就是如果，比如说啊，随便举个例子、嗯，我们发明一个曹宁陪伴聊天的软件，然后里边就是生成式 AI， 在他学习了所有的曹宁的语料之后，他就可以模仿曹宁发音说话，嗯、说出他那些文绉绉的话来陪你聊天，他的发文方式也可以习得。嗯嗯，那用这种东西去陪伴那些想要跟曹宁聊天，但曹宁的时间又不能分配出去的人，嗯，呃、那这不是也是一种商业模式、嗯，也是一种未来的发展的方向吗？那是不是作为这个主播本人，他就更有时间，更有金钱去从事他想要去，只有他本人才能参与的艺术的创作？嗯、那是不是就能创作出更好的东西？嗯、我觉得这个。呃，也是，就是某种程度上启发了我。就我，当我下意识说播客不能，主播不能被取代的时候，其实我是在否定它更多的可能性。所以我在想说，那你说这个东西 AI， 它 ChatGPT 它也能写东西，但显然我们也知道它写的东西还取代不了这些大作家他们写出来的这些美好的文学作品。但是怎么才能嗯、呃、用？这种技术，
0: 嗯
1: ，去解放人们的生产力、嗯，然后甚至就让更多的人爱上读书、嗯，我觉得也是对这个行业会起到了作用。
0: 嗯，我觉得想象力其实可以再发散一点，因为如果真的 AI 到那种程度的话，大家其实已经不需要曹宁陪伴式的了、嗯，因为 AI 会有自己的个性出来，它就会就会有虚拟人主播，对，它就会变成一种它独有的个性。这种我觉得在可能几十年会会更受。欢迎，我觉得就是如果还是曹宁陪伴的话、嗯，他其实还是在现有的这种，呃 ，AI 技术上面去发展模拟的一个产物，嗯，
1: 嗯就是还是在用 AI 去模拟真人对对对对对，但其实 AI 可以作为一个人
0: ，对他作为一种就是另外一种思考方式的嗯，嗯，去带来很多新的这种感受吧，我觉得是这样。啊，另一方面就是我们现有的这种技术的话，我我最近也在试着跟他聊天嘛，嗯、就很能明显感觉到。他比之前所接触的所有都要智能，特别在文学上也很明显。我会找他写诗嘛，因为我平时写写诗的话，我很感兴趣，我就把我所有的写过的诗，我全部喂给他。嗯，我跟他讲说怎么写诗。我因为如果你只让他写诗的话，会给你一些老干体，因为他的语言逻辑是我们给他说的是中文，他过去翻译成英文之后，然后再从英语的方式，然后再翻译成中文给我们这样的诗，其实就变成一种。嗯在他们的那种习惯里面，我不知道是怎么设定的，就是老干体。老
1: 干体是啥意思
0: ？老干体就是老干部写的诗，啊、就是非常的文绉绉，带、啊、点文雅。对对对，就是这种、嗯。然后我就跟他去为一些所有我写过的诗，然后我就让他再去模仿的时候，会发现他的语言风格已经发生改变了、啊，就是他会模仿我，就是那种节奏。之前他可能除了老干体，一句诗呢一行可能就是一个中间一个逗号，两边的这种体量非常明显、嗯。他现在已经开始灵活了很多。然后我就开始，我是一种非常笨的方式去培养他，就是我就像我是怎么写诗的，我怎么去培养他，我去跟他讲怎么写诗，啊、嗯呃，他要怎么去注意诗和诗之间这种跳跃的感觉。我不知道他们能听懂，啊、就是我只是在尝试，<笑>然后我去把我觉得跟我。就是我之前喜欢的，而且我模仿过风格或者接近的那些诗人，比如说像爱德华·托马斯、嗯、悉尼，还有呃弗鲁斯特这些的诗，喂给他的时候，我发现他给出的，他模仿出来的内容更好，而且已经超过之前什么微软小冰啊什么的，而且我觉得比很多我看过的那种杂志上的诗要写得好，他写的非常的成熟，他写的有些诗就是。我觉得是有细腻的那种质感因为。你还记
1: 得你印象深刻的一两句吗？哦、嗯
0: ，他写的，我不太记得。但是他，我觉得他对生命有非常深刻的感知。他，我让他写一个黑莓和老妇人的故事，他就讲。老妇人在田野上遇到一场雨，然后她在摘黑莓，这些雨打湿了黑莓，老妇人返回了屋中，这些黑莓的生命就会随着季节消失，老妇人她也走到了生命的尽头，就非常的有哲理，哦、就是他他的逻辑非常的清晰，那他可能存在的问题是，他可能一些意向的表达会比较重复，因为他没有生命嘛，他没法向我们去体验。哦我们写是去体验外面的生活，非常多的细节会进来，他明显是缺乏细节的、嗯。但是他在写一些乡村啊，或者说一些古旧的生活会更更好，因为他可能是因为他的模型，他他读了大量的这样的文学呀、啊嗯，还有就是他们给他喂的那些语料，我觉得他写一些现代的东西，他就会没那么好，这是很有意思的一点。另一方面，我觉得，呃，我是想要培养他能不能写出更好的作品，但我觉得是很难的。另一方面，其实我在做一件事情，我跟他一起去写，我让他对一个主题写好几首，然后我把这些诗的东西，我找一个骨架，然后我再用我的细节去丰富它。我觉得是和他在一起去创作，这是一种写诗的方式。我觉得这这个写诗，他肯定不能代替我独立的，但是他。就是我，我也在培养我的一种写作方式，或者说，我看看这样能探索出什么样的东西，因为我觉得这些东西是有很多可能的。是的。然后我有一些朋友，他是写小说的嘛、嗯，他的方式是更有意思，因为写小说跟写诗的啊、呃、逻辑很不一样。他会让他去编一个故事，比如说编一个小偷和夸父赛跑的故事，嗯、他就会说这个呃呃小偷偷完东西，刚好遇到了夸父，夸父要帮助。呃呃，受受到的人去追回这个东西，他跑得很快，他甩了夸父很远。但他跑着跑着，他发现夸父追追过了他，他终于明白要和夸父赛跑终将是徒劳的。就这样的一个故事，他把夸父逐日和龟兔赛跑等等一些故事融合在了一起。嗯、一起你在这个骨架上面，其实可以写写很有意思的小说。然后你可以就做一个系列，你可以把这些呃东西全部重构了。你让他去写一个白龙马的当代。遭遇的故事，他会给你一个骨架、嗯，你就可以在这个系列上，你可以写成短篇，写成长篇，或者写成一个一个一个小的那种片段式的故事，嗯、你就可以和他去一起去创作，完成很多可能。嗯、我觉得这是就是在现在的这种。呃，人工智能的环境下，诗歌写作和小说写作的一种可能。因为有一些人可能，大家没有去尝试，可能会觉得说，让他直接去写一首诗，让他写一篇网络小说吧，我们拿去连载。那我发现这个其实很难的，因为他的理解能力和阐述能力是有限的。我觉得最终现在能做的就是，还是大家一起去创作，一起去探索他在这个阶段能产出什么。但是我觉得他的进步也非常的快，很可能我们现在这种尝试，马上就已经。没那么，就是可能有更更好的东西在，啊、呃，在等着我们去尝试，因为它马上就已经可以去出图片啊，而且它的字数限制可能已经达到了两万字，有非常多的可能可以去尝试、嗯
1: 。哎，你写诗这个为啥不做一个 B 站的选题啊？感觉肯定很多人看，就是跟 AI 一起写诗。嗯
0: 、对，就因为我觉得就是<笑>。成熟的还不是很多，哦、就是有时候他接个大招，<笑>也没有？就是他，但是他没有记忆，嗯、有时候他突然水平回到、嗯、一夜回到解放前，我<笑>为什么会这样？因为上一首写的还很好、嗯嗯，所以我觉得就是我还在探索他到底是怎么样的。
1: 哎、嗯，那你自己有文学理想吗？就是你作为一个学汉语言文学的，嗯、你虽然就是做你辅助做、嗯、做作家出书做出版、嗯，那你自己呢
0: ？就是我不算一个有多大理想的我，对我来说，我觉得更好的方式是保持阅读，保持写作，就是不要丧失对周围生活的这种感知的能力，这很重要。嗯、就是你写出多好的作品来，我觉得没那么重要。嗯，因为我之前刚好我上一期视频，包括我跟曹宁都聊过这个话题，就是。读汉语文学很可能被文学史遮蔽、嗯，就是我们上的课程都是中国文学史是留下
1: 名的那种。对，就
0: 是你会觉得说我们要研究的这些作家会不会能进入文学史？嗯、因为我们现在可能最多教科书写到余华嘛。然、嗯、后我在读陈忠城》的时候，如果。我有文学史焦虑的话，我会在想,想，陈晨,晨写的这些东西能不能进入文学史、啊、这个东西其实就已经限制了我们看待他们的方式。你从文学史这个东西跳出来之后，你的东西就是和当下的生活连接的时候，我觉得这个时候才是最重要的。就是所以我就，以前我会很希望我写出很好的诗来，很好的作品来。我从这个跳出来之后，我会发现写作没那么紧迫。有很多东西需要我们去体验、去尝试，而且它会让我的生活从一种紧的状态中走到一种很松的状态里面去、嗯。当我真的再去写的时候，我发现和我之前写的东西很不一样。虽然可能我觉得真的没有我五年前写的好，嗯、但是好像也也没关系，我可以慢慢的再去尝试嘛、嗯，把这些东西再写进来，我看看有什么变化。嗯，我觉得就很好，我还可以去做一些尝试，比如说啊，我过来跟你一起录录播课聊一聊、嗯，我自己做 B 站的视频可以摆。啊，更多文学我学到的东西讲给大家，这些东西我觉得都是很有意义，而且我觉得不不一定比创作本身要简单，或者说，嗯、呃、啊，更价值意义上，我觉得是相当的。是的，嗯
1: ，就你刚才说，我就突然觉得，首先青史留名这件事情、嗯，就是随着我们年纪渐长，可能我们二十几岁、十、嗯、十八岁的时候、嗯，可能还有这个梦想，嗯、还有这个想法，但我觉得你终将意识到。你这个东西是虚假的，是终究是云烟，嗯、甚至连你就是你们大学学到了那些文学史里边的东西，嗯、那也终究是云烟。是，对啊，就是死死了之后，你去了那边，嗯、谁知道？是、啊、谁谁知道你是杜甫还是李白？<笑>对啊，就是。但是我们活着的当下，你接触到的每一个真实的人，嗯、你看到的每朵花，那个是真实，每一个真实的当下，那个是真的生活。嗯然后我也是，我其实跟你有同感，就是，嗯，只只有当你真的扎实的去感受生活、去活着的时候，你即使没有创作出牛逼的作品，没有被更多人看到，那也是幸福的。嗯，好棒呀！我们都到了，已经到了说这种鸡汤的年纪了。<笑><笑>今天感谢陈默老师来给我科服行业的种种流程、种种黑话，然后呢，呃，我们也就是跟他聊了他的文学生活吧。我觉得下期可以有机会可以再跟你聊一聊你做 B 站的事情。我其实还挺好奇，就是呃，我认识的读书类大主就普遍都是夸夸其谈，然后就各种理论哎呀，<笑>这本书读哪好哪好哪好。我是在视频里边说不出这么多头头是道的东西的，但是在生活里边，大家通过听播客应该也能听出来，就我是一个很外向的，然后陈默老师是一个很就比较偏内向、比较向内走的一个人。就我我发现，好像我认识的 B 站 UP 主基本上都是像你这样的，嗯、可能大家就是真读书人都不太像我这种咋咋呼呼的，可能书就是改变了他们的气
0: 质。对我感觉其实就是不是，<笑>你这也太谦虚了。就是我发现哦，是很多，我觉得是性格导致了这样的一个选择。嗯、就像我在出版公司工作，大家都非常的内向，我觉得比我。比你还内向，内向很多、就是。那你们
1: 这个办公室也太安静了吧？对
0: ，就非常的安静。<笑>包括做毒杀辅助，他可能也是因为就是内向，他更想要去啊、呃、宅在家里，或者说想要向内去沟通一些东西的时候、嗯，他自然而然的做了这样一个选择。我也认识一些外向的，外向型的，就是我觉得更多是一种对周围的好奇心，这也会推动他们读很多书，就是不一样。但是。在这种行业里面，我的观察是，内向的人会更多，因为大家不想出去打交道嘛，不想社交
1: ，所以才看书。对对对，嗯。嗯有意思，好的，那我们本期《同行幺零八》到这里就结束啦。如果你想听更多的，我去访问各行各业的有意思的朋友，也可以在评论区告诉我，你还想了解什么行业，还想再听到我的哪个朋友的声音，我尽量去带大家走进他的生活。<笑>好，那本期节目就是这样，谢谢陈默老师，大家拜拜，拜
0: 拜，也谢谢小年老师的，<笑>我
1: 们互城老师，真是图图对
0: 当代文化的，谢谢图图。
2: Welcome to Wonderland. We've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Forests and cottages, castles and cards that can talk. Welcome to Wonderland. Look where you're at. Maddest of Hatters, the Cheshire Cat. Magical cabins and lovely white rabbits with clocks, dancing through a dream underneath the stars, laughing till the morning comes. Everyone that leaves has a head.